0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN RADIOWISSEN Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Grau und grün In den natürlichen Tönen wettergefärbter Bretter stehen Gotteshäuser wie dieses auf hügeligen Straßen oder in einer Senke, mitten im Dorfe oder in einer Vorstadt, fast schon im Freien. Stets altern Bäume in der Nähe und die Holzhütten der einfachen Juden, deren Leben um dieses Gebäude kreist.
0: So beschreibt der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig im Jahr 1920 die Bethäuser und kleinen Synagogen auf dem Land in Osteuropa. Er war im Ersten Weltkrieg als Soldat an der Ostfront gewesen und kam dort, wie so viele seiner deutschen Glaubensbrüder, zum ersten Mal in Kontakt mit den Juden Osteuropas. Ein beeindruckendes Erlebnis für den jungen Mann. Die Szenerie, die Arnold Zweig in seiner Essaysammlung Das des Ostjüdische Antlitz beschreibt, erzählt auch vom Städtel. Das jüdische Wort bedeutet Städtchen oder Kleinstadt. Die Städtel lagen in dem Gebiet, das heute Polen, die Ukraine, Litauen und Weißrussland einnehmen. Der Historiker Tobias Grill von der Bundeswehruniversität München zur Frage, was ein Städtel so
2: besonders macht. Es war schon jüdisch geprägt, das Städtel, sonst wäre es kein Städtel. Aber ganz wichtig ist auch zu erwähnen, dass es keine rein jüdische Bevölkerung dort gab, sondern die Mehrheit war jüdisch, aber es gab auch eine nicht jüdische Bevölkerung. Die meisten Städte waren eher klein, hier lebten etwa 2000
3: bis zu 20.000 Einwohner. Zwischen 40 und 80 Prozent der Bevölkerung waren Juden. Ursprünglich waren sie aus dem deutschsprachigen Europa, wo sie immer öfter Verfolgungen ausgesetzt waren, nach Polen ausgewandert. Es waren sogenannte aschkenasische Juden. Aschgenaz ist das jiddische Wort für Deutsch. Mitteleuropa war für sie zu einer Sackgasse geworden, politisch und wirtschaftlich. Darum verließen ab dem 16. Jahrhundert Zehntausende ihr Zuhause und suchten ihr Glück in Osteuropa. Polen dehnte sich aus, geografisch.
1: 1569 wurde der Vielvölkerstaat Polen-Litauen gegründet. Er umfasste das Gebiet, in dem heute die Westukraine, Weißrussland, Teile Lettlands und Estlands liegen. Hier gab es neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die Siedler. Darüber hinaus hatte Polen-Litauen eine gewisse religiöse Freiheit, nicht nur für Juden, auch für andere. Das heißt, hier fanden die Juden wirtschaftliche Möglichkeiten und religiöse Freiheit. In großen Zahlen wanderten sie darum nach Polen-Litauen aus.
3: Sagt Moshe Rossmann, Historiker an der Bar-Ilan-Universität in Jerusalem. Die Städtel waren ursprünglich Privatstädtchen der polnischen Adeligen. Und diese Städtchen wollten effizient gemanagt werden, denn der Hunger nach Holz, Pelzen, Honig und anderen Gütern aus Osteuropa wurde im Westen immer größer. Eine klassische Win-Win-Situation. Die Juden wurden mit wirtschaftlichen Privilegien nach Polen gelockt und die Adeligen konnten ihre neu hinzugewonnenen Gebiete weiterentwickeln. Lebten um 1500 etwa 20.000 Juden in ganz Polen und Litauen, waren es 250 Jahre später schon rund 750.000. Die christliche Landbevölkerung, also die Bauern, die ebenfalls zu den Privatstädtchen gehörten, waren oft leibeigene. Dass die Juden mit solch einem Aufwand nach Polen eingeladen wurden, stieß christlichen Zünften in den Städten und der katholischen Kirche übel auf. Doch ihre Bemühungen, die Zuzugsrechte der Juden wieder einzuschränken, waren im 17. Jahrhundert wenig erfolgreich.
0: Alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen vermitteln einen ungefähren Eindruck vom Leben im Städtel. Man kann sie auf der Internetseite des Jibo-Instituts in New York ansehen. Das Institut ist die wichtigste Forschungseinrichtung zur Geschichte der Juden in Osteuropa. Einer der Filme ist 1930 entstanden, als ein Filmemacher nach Kolbiszew kam, einem Städtel im Südosten Polens. Die ersten Bilder zeigen, was ein Städtel ausmachte: den Marktplatz. Dutzende kleiner Stände, an denen nichtjüdische Bauern und jüdische Händler Geschäfte machen mit Kartoffeln und Essiggurken, Rüben, Brot oder langen bedruckten Stoffbahnen. Frauen mit hellen Kopftüchern gehen von Stand zu Stand, zahllose Pferde stehen vor kleinen Wagen. Man sieht Männer mit weißen Bärten und dunklen Mänteln zwischen den Ständen hindurch eilen, hin und wieder auch welche mit den traditionellen Schläfenlocken der orthodoxen Juden. Andere Männer tragen Jackett, Anzug und Hut wie man sie zu dieser Zeit wohl auch in Warschau oder Berlin vorfinden würde. Der Platz ist nicht befestigt und wird von Bäumen eingerahmt, sowie kleinen ein- oder zweistöckigen Holzhäusern. Kolbyschev war keine reiche Stadt, sondern eine Kleinstadt auf dem Land. Doch auf dem Markt konnte man alles bekommen, was man für das tägliche Leben brauchte.
3: Das Leben in den Städten war jüdisch geprägt. Doch darf man nicht vergessen, dass die Privatstädtchen christlichen Adeligen gehörten. So prominent die jüdischen Bewohner ihre Synagoge im Ortszentrum auch platzieren durften, natürlich stand am Marktplatz eine Kirche. Dennoch, die Juden konnten im Städtel relativ ungestört und selbstverständlich einen jüdisch geprägten Alltag leben. Eher
2: untypisch für Europa. Tobias Grill. Zunächst mal haben natürlich Juden all die Berufe gehabt, die das jüdische Gesetz auch erforderten. Also wir haben natürlich Schächter, die eben das koschere Fleisch anbieten konnten, verkaufen konnten. Wir haben natürlich all die religiösen Funktionäre, also vom Rabbiner angefangen über religiöse Richter, die Dayanim, Auch natürlich den Vorbeter, den Kantor, aber also das ist das religiöse Personal. Dann haben wir natürlich auf der säkularen Ebene alle Berufe, die in der damaligen Zeit eigentlich auch so üblich waren. Also Juden waren natürlich auch im Handwerk beschäftigt, aber in deutlich geringer Zahl, als es vielleicht bei der übrigen Bevölkerung der Fall war. Und man geht davon aus, dass ungefähr 25 Prozent der Juden, die im Städtel lebten, im 18. Jahrhundert, vom Handwerk lebten. Der Großteil der jüdischen Bevölkerung im Städtel war im Handel tätig. Der Marktplatz war im Grunde das zentrale Element eines Städtel. Eben die Marktaktivitäten einmal wöchentlich und oftmals auch noch einmal im Jahr eben so ein Jahr am Markt, wo eben auch nochmal Handel getrieben wurde. Auch Geldgeschäfte
3: wurden im Städtel oft über die jüdische Bevölkerung abgewickelt. Nur Bauern konnten die Juden nicht werden. Sie durften lange Zeit kein Land besitzen. Und so blieben sie die Mittler zwischen Produktion und Markt. Gegen Abgaben verpachteten die polnischen Adeligen den Juden bestimmte Monopole und Privilegien im Städtel. Für die Adeligen war das risikolos, denn Juden konnten zum Beispiel auf dem politischen Parkett nicht zu Konkurrenten werden. Der sogenannte arenda war der oberste Pächter. Er hatte das Monopol auf Alkohol, um ihn in Brauereien oder Brennereien herzustellen und dann in Tavernen zu verkaufen. Der Historiker Moshe Rossmann. The
4: And these der
3: Arenda
1: seinerseits verpachtete in der Regel diese Rechte und Monopole weiter. Nehmen wir an, es gab zehn Tavernen in dem Privatgebiet eines polnischen Adligen und mehrere Städte. Dann vermietete der Arenda jede Taverne an einen anderen oder jede Mühle an einen anderen. Produkte aus dem Wald waren auch oft monopolisiert, zum Beispiel das Holz der Honig oder die Pottasche. Juden kamen also nach Polen, um die Aufgaben eines Arenda zu übernehmen. Also
4: eigentlich waren sie Manager.
3: Für die polnischen Adeligen war die Alkoholherstellung wie eine Gelddruckmaschine. Das Geschäft mit Bier und Wodka war äußerst lukrativ, seit die Getreidepreise ab dem 17. Jahrhundert kontinuierlich nach unten
2: gegangen waren.
3: Wer legal an Alkohol kommen wollte, musste wohl oder übel in die jüdisch geführten Tavernen gehen, sagt Tobias Grill.
2: Daraus ergaben sich natürlich dann auch durchaus Ressentiments auf Seiten der nichtjüdischen Bevölkerung, nicht nur gegenüber den Adligen, sondern natürlich auch gegenüber, wenn man so will, den Mittlern oder den Instrumenten der Adligen, der Städteljuden. Dennoch, jüdische Tavernen prägten das
3: Erscheinungsbild
2: vieler Städtel über Jahrzehnte hinweg. Das war ein typischer ja, Städtelberuf. Und die haben eben dann Tavernen aufgemacht, wo dann vor allem die nicht-jüdischen Bauern tranken. Woraus sich natürlich dann auch eine Beziehung ergab zwischen Juden und Nicht-Juden in den Städteln. Also nicht nur auf dem Markt, bei dem wöchentlichen Markt und auch beim Zusammenleben allgemein, sondern eben auch natürlich in der Taverne.
0: Nicht nur die Religion, auch die Sprache unterschied Juden und Nichtjuden. Das Jiddische. Marion tot vom Jiddisch-Lehrstuhl der Universität Düsseldorf. Jiddisch ist eine germanische Sprache. Es ist die Sprache der Ashkenazischen Juden. Das sind die Juden, deren Kulturzentrum ursprünglich im Süden Deutschlands lag und sich im Laufe des Mittelalters weiter nach Osten bewegt hatte, bis das ungefähr in Polen lag. Die ersten Juden kamen in der Spätantike aus Frankreich oder Italien ins deutsche Sprachgebiet, zuerst ins Rheinland. Später zogen sie dann weiter bis nach Süddeutschland. Auf dem deutschen Sprachgebiet haben sie dann angefangen, sich mit der lokalen Bevölkerung in deren Dialekten zu unterhalten. Also die deutsche Sprache als Standardsprache gab es nicht, aber dort, wo Juden lebten, lernten sie die lokale Dialekte, die sie brauchten, um sich mit der Umgebung zu verständigen. Und irgendwann haben sie angefangen, auch eine Form des Deutschen miteinander zu sprechen. Also Jiddisch. Obwohl es ursprünglich aus dem Mittelhochdeutschen kommt, ist es eine ganz eigene Sprache. Weil die aschkenasischen Juden darüber hinaus auch noch Hebräisch und ein wenig Aramäisch sprachen, mischten sich auch solche Sprachelemente ins Jiddische. Deutsche Muttersprachler können es in groben Zügen verstehen. Evita Wietzki, Lektorin für Jiddisch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, liest aus der Kurzgeschichte Jentl von Nobelpreisträger Isaac Bashevis Singer. Jentl, eine junge jüdische Frau aus Osteuropa, verkleidet sich darin als Mann, um den Talmud, einen der wichtigsten Texte des Judentums, zu studieren. Für Frauen zu dieser Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Nach dem Tatensteut hat Jentl nicht gehabt, zu was zu bleiben in Jantef. Sie hat gewohnt, eine allein in Haus. Sie Schreinim haben sich gewollt hereinziehen, zahlen ihre Geld. Die Schatronim sind gekommen und gegangen. Vorgeschlagen, sie durch von Lublin, Tomaschow, Samost.
1: Nach dem Tod ihres Vaters gab es für Jentl keinen Grund mehr, in Jontev zu bleiben. Sie war nun ganz allein im Haus. Gewiss fehlte es nicht an Leuten, die es mit ihr geteilt und auch Miete gezahlt haben würden. Und zu ihrer Tür kamen scharenweise die Heiratsvermittler mit Angeboten aus Lublin, Tomaschow, Samosch.
0: Aber Jentl hat nicht gewollt, während A Kol hat die ganze Zeit geschrieben in ihr: Nein! Was wird von der Mädel noch der Hassene? Sie wird gleich anheben, tragen und haben.
1: Aber Jentl wollte nicht heiraten. Wieder und wieder gebot in ihrem Innern die Stimme: Nein! Was wurde auch aus einem Mädchen, sobald die Hochzeit einmal vorüber war? Schon bald danach fing es an mit dem Kinderkriegen und Wiegen.
0: Mit der Auswanderung der aschkenasischen Juden nach Osteuropa spaltete sich das Jiddische in zwei große Strömungen auf. Das Westjiddische und das Ostjiddische. In Osteuropa kamen die Juden in Kontakt mit neuen Sprachen. Slawische Worte fanden ihren Weg ins Jiddische und auch die Grammatik wurde beeinflusst.
2: Tobias Grill. Im Grunde genommen war es schon so, dass die nicht-jüdische Bevölkerung sicherlich kein Jiddisch gesprochen hat, aber mit Sicherheit jidische Ausdrücke kannte und vielleicht auch eben ein Verhandlungsjiddisch vielleicht hatte unter Umständen. Umgekehrt galt es natürlich auch für die jüdische Bevölkerung, die ebenso das Notwendige mitbrachte, um eben in der jeweiligen nicht-jüdischen Sprache mit den Nichtjuden kommunizieren zu können. Man muss ja irgendwie Geschäfte abmachen können und dazu braucht man eine gemeinsame Sprache.
0: Dennoch, das Jiddische war die Muttersprache für die jüdische Bevölkerung in Osteuropa. Die Forschung geht davon aus, dass es bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 13 Millionen Menschen sprachen. Geschrieben wurde es mit hebräischen Buchstaben, denn die konnten die meisten Juden lesen. Der Historiker Moshe Rossmann.
4: In principle, all boys To go to
1: Grundsätzlich gingen alle Jungs zum Cheder. Das ist eine kleine religiös geprägte Schule. Im selben Raum lernten die Jungen unterschiedliche Altersgruppen gemeinsam. In manchen Städtchen gab es sogar unterschiedliche Niveaus. Einen Anfängercheder, einen fortgeschrittenen Cheder und einen für die sehr guten Schüler. Hier lernten die Jungen lesen, manchmal auch schreiben. Sie lernten die Grundzüge der fünf Bücher Mose, der Tora und wie sie am Gottesdienst teilnehmen konnten. Die sehr guten Schüler studierten auch die
4: rabbinischen Auslegungen der Torah.
0: Im Gegensatz zur nichtjüdischen Bevölkerung waren die jüdischen Männer zu einem hohen Grad alphabetisiert und es nicht nur in Osteuropa. Mädchen und Frauen in den Städten genossen ebenfalls eine grundlegende Bildung.
4: Die Mädchen gingen
1: nicht zur Schule, aber etwa die Hälfte lernte zu Hause das Lesen, und zwar in ihrer eigenen Sprache, dem jiddischen, das ja dieselben Buchstaben verwendete wie das Hebräische. Sie lernten also zu lesen, oder es wurde ihnen aus jiddischen Büchern vorgelesen. Es gibt einen Bestseller der jiddischen Literatur aus dem 16. Jahrhundert. Eine Übersetzung der Tora ins Jiddische. Doch es ist mehr als das. Es ist eine Neuerzählung der Tora, also der fünf Bücher Mose. Sie umfasst auch die Interpretationen der Rabbiner. Das heißt, ein Junge lernte im Cheder die Tora mit den klassischen Interpretationen eines mittelalterlichen Kommentators, dem Rashi, und zwar in einer Fremdsprache, dem Hebräischen. Er musste sich da ganz schön den Kopf zerbrechen. Ein Mädchen, und wahrscheinlich auch einige Jungs, lernte dasselbe auf Jiddisch, vom Vater oder der Mutter. So wurden sowohl Jungen als auch Mädchen in die jüdische Kultur eingeführt.
4: Jungen studierten,
1: Mädchen lasen. Doch das Ergebnis war dasselbe.
0: Für die Händlerfamilien war es wichtig, dass auch einige Frauen lesen und schreiben konnten. Denn sie waren voll in die Geschäfte eingebunden führten hin und wieder die Buchhaltung oder pflegten schriftliche Kontakte zu jüdischen Geschäftspartnern.
3: So hilfreich es im Alltag auch war, dass viele Männer und einige Frauen lesen und schreiben konnten, Bildung ist nicht das Ziel des Hedder. Das Ziel war es, die jüdische Identität weiterzugeben. Moshe
4: Rossmann. Man muss sich eines klar machen. Menschen
1: hatten damals ein anderes Verhältnis zur Religion als heute. Für uns ist Religion nur ein Aspekt unseres Lebens. Manchmal bin ich ein Geschäftsmann, manchmal ein Familienmensch, dann wieder ein religiöser Mensch. Doch damals war Religion für die Menschen so selbstverständlich wie das Atmen. Sie nahmen das gar nicht als Religion wahr. Es war eine Art zu leben. Es war einfach normal, dass man sich an die Rituale hielt. Und es gab einen großen sozialen Druck, sich an sie zu halten, auch für die Menschen, die nicht gläubig waren. Man musste quasi zur Synagoge gehen, den Schabbat einhalten, koscher essen. Es war wie Atmen, man hat sich nicht viele Gedanken darüber gemacht. So hatten schon ihre Vorfahren gelebt und so taten sie es eben auch, bis ins
4: 20. Jahrhundert hinein.
0: In Westeuropa wurde diese Art zu leben sehr unterschiedlich aufgenommen. In Berlin hatte im 18. Jahrhundert die jüdische Aufklärung begonnen. Ihre Vertreter, die Maskilim, erlebten die streng religiösen osteuropäischen Juden als rückständig und provinziell. Andere wiederum fürchteten, dass das fromme Judentum im modernen Westeuropa verschwinden würde und idealisierten das religiöse Leben der Juden im Städtel. Der Schriftsteller Scholem Aleichem, selbst ein osteuropäischer Jude, schrieb um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zahlreiche Texte über der Städtel und die Juden in Osteuropa. 1914 wanderte er in die USA aus. Zu dieser Zeit hatte sich das Leben in den jüdisch geprägten Kleinstädten schon deutlich verändert, sagt Historiker Mosche Rossmann. Und das beeinflusste auch Scholem Aleichems Blick auf die Region.
1: Er schaute viel einfühlsamer auf das Städtel. Wahrscheinlich, weil er erkannte, dass es schon im Verschwinden begriffen war. Die Menschen zog es in die großen Städte. Wirtschaftlich ging es bergab, weil die Bauern die kleinen Märkte nicht mehr brauchten. Die konnten ihre Produkte jetzt selbst mit der Eisenbahn in die Städte transportieren. Er sah also, wie sich dieses Leben veränderte. Und als das passierte, wurde er wehmütig.
0: Das Leben im Städtel wandelte sich im 19. Jahrhundert massiv. Der Vielvölkerstaat Polen-Litauen war Vergangenheit, das Gebiet unter Russland, Preußen und Österreich-Ungarn aufgeteilt. Die neuen russischen Herrscher verbaten den Hunderttausenden Juden in ihrem Gebiet, ihre Heimat Richtung Russland zu verlassen. Die zog es, wie auch die Nichtjuden, ab der Wende zum 20. Jahrhundert in die Städte, Warschau. Odessa, Krakau und Wutsch wurden neue Zentren jüdischen Lebens in Osteuropa. Der Historiker Tobias Grill.
2: Die andere Sache ist, dass natürlich nicht nur eine Binnenmigration stattfindet, sondern vor allem auch eine richtige Auswanderungswelle, die viele Juden vor allem dann nach Nordamerika in die USA führt. Das ist eine Entwicklung, die wir seit den 1870er Jahren bis in die 1920er Jahre beobachten können und das ist sehr zahlreich, also über zwei Millionen Juden, die alleine aus Osteuropa in die USA auswandern. In der Ukraine kam es 1905 und in der Umbruchphase
3: nach dem Ersten Weltkrieg zu blutigen Pogromen, unter denen vor allem die Juden litten. Das unwiderrufliche Ende der Städtel, dieses besonderen Kapitels der jüdischen Kultur, kam aber mit dem Holocaust, mit der Shoah. Von den Städten Osteuropas war nach 1945 nichts mehr übrig. Die Nationalsozialisten hatten allein in Polen fast die gesamte jüdische Bevölkerung umgebracht. Moshe Rosman. Nach dem Zweiten
1: Weltkrieg wurde der Städtel besonders idealisiert, nach der Shoah. Gerade Menschen in Amerika blickten auf der Städtel zurück als etwas, das durch den Holocaust verloren gegangen war. Ein reiches, jüdisches Leben, das nicht länger existierte.
0: Knapp 500 Jahre, nachdem sich die ersten aschkenasischen Juden nach Osteuropa aufgemacht hatten, war es unwiederbringlich zu Ende, das jüdische Leben im Städtel. Was bleibt, sind Erinnerungen und Briefe, alte Filme oder Fotografien. Und das Jiddische, das an einigen Orten noch heute gesprochen wird. In New York, Paris, Antwerpen oder Jerusalem wachsen jüdische Kinder mit dieser Muttersprache auf.